0: 大家好，欢迎收听新一期的真心话，我是主播瑶瑶
1: ，我是主播阿珍。我们这期的主题呢，是想聊一聊关于我们两个人的性格上的差异
0: 。是的，是的
1: 。那瑶瑶呢，是属于一个非常外向的人，而我呢，就是一个比较内向的。人
0: 。对，就是我的 MBTI 是那个 e s f g 执政官
1: 。在 MBTI 嘛，最近几年也很火。像我的 MBTI 是 INFJ。据说我的这个 MBTI 在全球只占所有人口只占百分之一
0: ，那我是最多的好像，就我这个性格的人
1: ，啊，所以我要不然怎么我们俩是好朋友呢
0: ？反正就是我们两个人属于是那种很典型的艺人和癌人的这种代表吧，我觉得是吧
1: ？你了解过你这个 MBTI 适合做什么工作吗
0: ？律师
1: ，真的
0: ？法官就是这种。
1: 啊、哦，那你还是挺好的
0: 。好像还有会计，就是这类工作吧。就反正是我现在的这个工作，我现在的这个专业和我这个这个 MBTI 还是很符合的
1: 。啊、哦，那我就差点意思。你的是什么？那个 INFJ 说是适合做一些有做一些创意工作，比如说广告啊，嗯，或者说是就是媒体啊，或者说是这种自媒体啊之类的。
0: 但其实我觉得你做这个也很合适哎
1: 。但我的意思就是，我现在做的工作跟这个没什么关系。哦
0: ，可是你有，我现在的工作兴趣爱好
1: 。对，兴趣爱好在这，所以就是我非常明显的体现 INFJ 的这个性格特点。我的兴趣爱好都在上面，嗯、但是我现在的工作并不在这上面。嗯，我现在工作要求我是必须循规蹈矩，嗯、一点不能差的那种工作。
0: 那也挺好的呀，就是你的兴趣爱好也发展了，你的这个工作也有了，我觉得还好。我觉得工作和兴趣爱好一旦混为一谈了，就会有点痛苦。像我现在就是有点痛苦，就我曾经也是对这个法律这方面是比较感兴趣的，但是一旦它变成了我的专业，我就会多少觉得有一点点乏味。
1: 那我又觉得工，你如果干的工作就是你自己感兴趣的事，也挺幸运的
0: 。还好吧，就是比别比起别人来说，稍微有一点点干劲。嗯，好，我们先聊回我们这个呃性格的问题。我们两个人呢，就属于是社牛和社恐的这种体现吧。然后我们今天就想讲一讲我们两个人的这种在这个性格方面的一些经历，然后来分析一下，分析,分析一下不
1: 同性格面对同样的状况会怎么处理。
0: 对，差不多是这样。我们先来讲一讲，就是对方吧，就是讲一讲你对我印象最深刻的社牛经历，和我对你印象最深刻的社恐经历是什么？怎么样
1: ？好、啊，那你先说吧。好
0: ，我记得是两件事，就是
1: 你还记两件事？我有透露过<对>我这么多事儿吗
0: ？不是，是我们两个人一起遇到的事情中的两件事。一件是你告诉我的，哦、我觉得很惊讶，我很难理解。还有一件就是我们两个人一起碰到的这个事儿，嗯、当时我是就是一开，其实之前我只是知道你比较内向，我没想到你这么内向，甚至是有点夸张。我觉得你肯定是记得的，就是我这呃，<说>那次就是我不是借了你的相机嘛，你记得吧？然后我们不是在就是约到了那个。咱们一个地方，然后准备就是你把相机给我，但是那天我带了我小姨。哦呵
2: 呵
0: ，那天真的是，就是我一开始觉得你可能就是有一点内向，就只是不爱，可能不爱跟别人打交道这样。但是那天我是真的感受到你的身上的气质的转变。就是那天我们约着拿相机，然后我站在那里，我背对着你，然后你过来之后是拍了拍我的肩膀，然后就想搞那个周杰伦，周杰伦的那个，你记得吧？就是把
1: 不能说的秘密
0: ，对，就是戳一下我，然后你我一这样一转头，然后你戳到我，你当时还就是嘿嘿的那笑，就让我感觉你跟平常是没什么区别的，然后你在嘿嘿在那笑，然后我说相机呢，然后你就给我给我之后，我就指着旁边我的小姨说这是我小姨，你当时整个人是那种气质唰的一下就感觉你的那个回收了，你知道吧？就是我一下感觉到你的气质截然不同。<笑><笑>我们两个人待在一块的时候，和你见到我小姨的时候是完全完全不一样的
1: ，是吗？然后你但我觉得我那次挺自然的，说实话，我没觉得我变化了
0: ，没有，你变化非常明显，就是你整个人，就是我小姨在你走之后说，你这个朋友真的是有点腼腆呀、啊。我说，对他就是有一点内向，就一开始我没有把你说的所谓的社恐当回事儿，直到那一天，我真的觉得你真的好社恐
1: 。我跟你当然没什么社恐的了。
0: 对，然后完了之后，我就记得特别清，是那种气质，就是那种气场的改变。你跟我待在一起的时候，你可能就还是会比较就自然，但是你跟我小姨，就是见到我小姨的那一刻开始，你整个人就非常不自然。然后你说：“哦，阿姨好。”然后你其实你那句话感觉是很自然，但在我看来，又故作镇定，你懂吗
1: ？就是、觉得我那是挺自然的，说实话，我没有觉得变化，就见到一个认识的人嘛。
0: 所以就是这种新认识的人嘛，对这种这种这种气场变化，我觉得就只有别人才能看出来。像我就是很明显的看出来，你当时是有一些扭捏的，就是有一些些不自然的。就这个事儿真的给我印象非常深刻，我就是觉得哇塞，原来我的朋友有这么社恐
1: 。那可能这就是我的设定，我也没有意识到，但他就是他就是会这样
0: 。嗯，对，可能是这样。然后还有一件事儿，是你给我讲的说。你在坐公交车回家的路上，然后碰到了一个同院子的叔叔，关系好。是同院子的
1: 叔叔，是我爸爸的弟弟，亲弟弟。啊，哦、啊，是吗？那是。这位叔叔
0: 。那哦，我以为是你叔，就是同院子叔叔，原来是你爸的亲弟弟
1: 。对呀、啊，那也得叫叔叔嘛，那个称谓就是叫叔叔嘛
0: 。是，但是那是你亲戚
1: 。对啊
0: 。我以为不是你亲戚，就是你爸的一个朋友。好，继续讲。不这是,、啊、是我爸
1: 的亲弟弟、哦，我叔叔
0: 。好吧。他看到了他叔叔跟他坐了同一辆公交车，但是他为了不跟这个叔叔打招呼，就也不是为了不跟他打招呼，就是有一点不
1: 想，不不对吧？不是打招呼的问题，就是我就是正好我的准备的故事也有这个，我就顺着讲一下。嗯，
2: 你说
1: 那是上大学之后，然后有一天在我初中那边玩，然后玩完我就准备回家嘛，坐一辆公交车。坐坐坐到华林那一站，嗯、就是我们那边一个建材市场。嗯，就看到上，然后上上上人了嘛，就到站上人嘛，上上上完发现上就看上前面那人好眼熟，嗯、但是他没有发现我，我那时候我叔叔在低头玩手机。嗯，但我就担心呀、啊，他总会看到我的，因为他要下车呀，而且我叔叔住的住住的离我们家也很近，就在我们家下两站吧，可能。嗯。他肯定会看到我的，<笑>我又不想，不想有太过过多的交流，你知道吧？然后我就我就在那儿做心理斗争：我是应该我先给他打个招呼去，还是说等他看到了我再跟他打招呼？但是我想，如果等他看到我，他会不会觉得我早就看到他，但是不想跟他打招呼呢？呀，这然后我心里就各种斗争。然后我在关门的前一刻，我就下车了。哈
0: 哈哈。啊，这个真的是把我笑死了，而且。你给我讲的时候，我不知道那是你的叔叔，就是我以你跟我说的叔叔，我就以为是你爸爸的同事，结果那是你亲叔叔
1: 。对啊，亲叔叔
0: 。那打个招呼怎么了呢？我也不知道怎么了嘛，
1: 但是那时候我的想法就是我要下车，
0: <笑>然后你就下车了
1: 。然后这样，然后我就下车了，等下一辆我再坐回家的
0: 。对，我觉得你这个真的是非常社恐，社恐都加了
1: 。下下去之后我，之后我又又在想。他不会看到我下车了吧？
0: <笑>应该没有吧
1: 。刚好嘛，我们聊到这个了，那就聊聊这个话题吧。你要是在外面碰到了，偶然碰到你家亲戚，你会有什么办？你会有做什么吗
0: ？我当然是会去打招呼啊，这不是很正常的事儿吗？就是不熟的亲戚也会打招呼啊。这<笑>对我来说毫无压力，好吧？
1: <笑>我也不知道，我从小我有
0: 一个类似的故事。啊、嗯。是，嗯、呃，这次是。不是亲叔叔，是我爸爸战友的，就是你爸爸的战友呗。对，我爸爸战友的儿媳妇。这
2: 么远、啊
0: ？对他之前，我小的时候就是小学还是初中的时候，我们一起出去旅行过一个星期。我爸，然后他，他，他,他爸，然后我们一起出去，就一家就是家庭是那种旅游嘛，就是见过那一次。然后我感觉我跟这个姐姐关系也不错。然后呢？他我一直知道他在我小姨家门口开了一个奶茶店
2: ，然
0: 后前两天我不是到我小姨家去住了嘛，在我小姨家住的时候，我小姨说胖，想去买点蛋糕，我说那行啊，我们就去呗。然后去的过程中呢，我不知道他在那开了蛋糕店，就是他等于开了两个店，一个蛋糕店，一个奶茶店。我想的是，如果要是去奶茶店看到他了的话，跟他打个招呼。结果我跟我小姨一走进那个面包店。发现哎，那个姐姐在那里坐着，然后我就上去，然后扒下来我的口罩，跟她喊了一声“姐姐”，然后那个姐姐这样看了我一眼，我说“姐姐，我是瑶瑶”，她一下哦，你是瑶瑶哦，我想起来了，我都已经好久没见你，我说是呀是呀，我和我小姨过来买面包，没想到就碰到你了，我之前还在说是不是要碰到你什么的，就跟人家聊了一下，就是很正常啊这个事儿
1: ，你这个当然你就是去了人家在的地方呀。我不知道他在,、啊、是是在路上遇到了呀
0: ？对呀、啊，但是我经常也会在路上遇到别人呢，遇到熟悉我们家院子里认识我的叔叔阿姨，我在路上遇到了，我也会跟他们打招呼的
1: 。啊，说到这个，我我经常在那个在就是下楼啊电梯啊遇到我们家邻居嘛，嗯
2: ，
1: 也不一定是邻居，就是不是不光只是对门，就是那栋楼里住的人，可能是我妈经常跟他们交流吧，感觉他们都认识我的样子。<笑><笑>但是我其实心里想你是谁呀、啊？你我就是我记得这个人长什么样子，但是我就就是我心里想，就是我跟你很熟嘛那种感觉。但是他但是我毕竟是一个晚辈，那就是阿姨叔叔的，他们跟我聊我就聊呗。说哎呀放放假了，我说啊是放假了
0: 。就这种这种交流，我觉得就很正常。啊，我觉得我在我我的生活里这种事情不会给我带来如此之大的负担，以至于让我下车。
1: <笑>我现在想想，可能也是因为我跟我爸他们家的亲戚吧，他比如说关系也就比较比较疏远，所以我，我如果看到我妈他们家这边的，我可能就我可能也我可能就上去打招呼，甚至跟可以跟他们一起逛
0: 。所以，就是我觉得你这个社恐就完全是针对于一些陌生人，对吧？那不然
1: 你那不然呢？那叫那不那那叫什么？那跟跟熟人跟我爸妈还社恐，那就叫。啊但有就那叫抑郁症，那就叫这。我虽然说性格也有一些先天的原因了，但我的性肯定跟父母这个平时生活里给你养成的这个也有关系吧
0: 。对，但是我就见过你妈妈，还有见过、呃，没见过你爸，见过你妈妈几次。我觉得你妈妈也不社恐
1: 我妈妈也不是社恐，恐她我妈也属于比较内向的那种，但是她的工作性质，的她的工作性质需要她跟人打交道，可能是她这么多年锻炼出来的，嗯、你知道吗？嗯。
0: 确实，像我看你们家的各种兴趣爱好也好，然后你的兴趣爱好也好，基本上都是一个人的。像我，我我们家，我们家每一个人的兴趣爱好都是需要非常多人、非常热闹的情况下才能做到的那种兴趣。爱好
1: 。对啊，我为什么喜欢打羽毛球？因为你顶多两个人对着打就完了。<笑>
0: 你看，你妈带你去学画画也好，你会画画吗？小时候学画画，对、啊。然后，呃，学那个吉他，就是基本上都是你一个人就可以完成的，不需要和太多人交流。像我小时候在学什么？我小时候在学跳舞，我妈还会带我去之前南湖广场上面去跳舞
1: ，让我站在、嗯、老头,头老太太吗
0: ？就那种小孩的，让我站在第一个，然后万兔恰恰万那种。<笑>还有就是，我们家有一个习惯，就是让你能理解为什么我们家会我会这么涉牛，是因为我说实话，我在我们家里算是最不涉牛的一个
1: 。天<哪>，真的，我得亏没跟你们家家人留过来往，不然我压力太大。
0: 哎，<笑>真的，我们家聚会，就比如说每年有一个聚会吧，过年的时候要在一起聚会，嗯、我们是以家庭为单位、嗯、要出节目的。就比如说过年了，春节联欢晚会，嗯、我们家的春节联欢晚会就是一边放着电视，<对>一边每一家表演节目。我们做饭也是以家庭为单位，嗯、呃，比如说我们家两个热菜一个凉菜，我小姨家两个热菜一个凉菜，然后这样凑成一桌饭。然后呢，因为为了玩嘛，本来也就没什么事儿，过年热闹嘛，我们就要准备节目。然后我们每一个人，不是每个要
1: 准备节目的，没有春晚吗？
0: 互相演着玩啊！春晚
1: 嘛，春确实，春
0: 晚确实不好看你。对啊，我们在一块儿就是玩就先表演节目，表演的差不多了，我爸爸他们就开始去打牌，然后或者是喝酒，喝差不多了，我们全家人就会坐在一起炸金花。我、我哥哥就是所有人都上桌，就不分小孩、大人还是长辈晚辈，所有人坐在桌上一块钱一块钱的炸，就属于那种，我们会坐在一起。
1: 还好吧，你这算什么社牛啊？你这家里聚会当然热闹一点。我
0: 们家聚会我也挺热闹的，还没讲完，我们家还打着打
1: ，着突然打到邻居家去了
0: 。不是，还有一个传统，就是我们每年会挑一个时间大聚会，就是大到全家三四桌那种大聚会，你知道吧？啊、人多嘛。然后聚会呢，我们就会有人有一个亲戚带来他的口风手风琴。
1: 口风琴，
0: <笑>手风琴，然后呢，吃的喝的差不多的时候，他就拿出了他的手风琴开始拉琴，什么，呃，那个，什么，哒哒哒哒哒，那是什么来着？青春舞曲。啊、哦，对，来一首青春舞曲。然后这个时候，就是我这些叔叔伯伯，还有我的什么姨妈、什么姨奶奶们，开始站起来，上场
1: 边跳舞，拿他们
0: 的丝巾，<么>然后开始跳交谊舞。
1: 嗯，确实厉害
0: 。对，所以其实我也是会跳交谊舞的
1: 。<笑>所以说嘛，我的意思就是，就是个性格的养成，跟家庭环境也是有很大的关系的。嗯
0: 、对我们家就是每一个人，你都得有一些这样的这种东西。而且我爸当时为了加入我们家，他甚至专门去学了国标
1: 。加入你们家？<笑><笑>所以你爸跟你妈第一次见面是在那个舞舞厅是吧？啊，
0: 没有没有，他们俩是相亲认识的。<笑>
1: 不用说这么细致哈，下一个，你这种情况我也经历过啊，比如在饭桌上唱歌那种。还、哎、唱歌不算什么。听我说嘛，他们就是去跟我爸的朋友，他们他们好像哪天哪有次跟我爸的两个朋友，他们俩是一个抖音网红，就是在、哦、就是抖音在抖音上就唱歌的，然后突然拿出一把吉他开始唱歌。<笑>但是对于我来说吧，我就觉得这个环境太吵了，我很烦。<笑>我我是来吃饭的
0: 那，那你在我们家简直没有办法过活，因为我们家这个必须必须就是吃饭聚会就必须会有最后的节目，就是跳交谊舞
1: 。那我受不了。我
0: 要，我会跟我爸跳，跟我干爹跳，然后跟我姨夫跳，跟我奶奶跳，跟我妈跳。我妈她跳的还比较年轻，她是那个什么霹雳舞还是什么的，她跳的很好。
1: P.T. 我戴着断指手套那种是
0: 吧？<笑>不是，就是这是我们家一个搜售方式啊。因为我们家人一般都不是很扭捏，就是在这些事情上，就算我觉得，就算一个很外向的、很内向的人，在我们家应该会觉得格格不入。你慢慢慢慢觉得，哎，那是不是我也要怎么怎么样一下？哎，那我是不是也要怎么怎么样一下？然后你就会加入他们
1: 。啊、从小养成的习惯呗。
0: <笑>对
1: ，家庭对性格的影响很大。<看>家庭对性格，嗯，对啊，家庭环境嘛，嗯，你看我这个性格，就算伸到你家，可能也就还好
0: 。对你可能就是，呃，叫你你你可能像我妹妹一样，我妹妹像我就是，比起我的话，她就比较内敛。就是我表妹，嗯、她就属于那种，她也会跳，但是她很少跳，除就是她爸喝多了之后，摁拉她，把她拉上去，她会跳两下。像我就是不用人拉，我爸只要一来，我知道他要找我跳舞，我就、那个、不用人拉
1: ，然后你上去上桌，我给大家炫一个
0: 。<笑><笑>那倒没有，我就是会知道，就是他邀请我，就是那种邀请，你懂吗
1: ？啊，邀请
0: ，邀请的时候我就上场了。但是像我妹妹，就是你邀请邀请没用，她得被摁拉上去
1: 。对，还有一次经历，我之前跟我妈还有我姥姥去，去去成都嘛，然后有一个我爸的。我爸的哥哥，不过不是亲哥哥，就是我们家大爷，嗯、也在那儿。他送他女儿去上学，嗯、然后他找了一个火锅店。那火锅店是在一个怎么山边边儿一个大院子那种野外的火锅店，你知道吗？然后那个他们在中间有个湖，他们在湖上搭了个舞台唱歌，太吵了。我那天真的是感<笑>感受到了我情绪的不稳定，我都想掀桌子了
0: 。<笑>所以其实也是因为你自己本身性格比较安静，我觉
1: 得，我就心想，怎么可能在这么嘈杂的环境里吃饭呀
0: ？可是你聚会压力很大，就是为了热热闹闹的嘛
1: 。我那次不是聚会呀，就是大家都在，所以吃个饭呀
0: 。这那这不是在聚
1: 会叫聚会吗？我在我眼里就是只有过年那种算聚会，<对>你知道吗
0: ？那平常吃饭叫什么
1: ？像吃饭叫就是到饭点大家一起吃个饭嘛，正好再见一面。<笑>
0: 那就叫聚会，在我们看来
1: ，哎，那我就我那我不能理解这种事情
0: 。对，好吧。那还有我的社牛经历，我觉得是第一次跟你搭话，我真的觉得我还是挺社牛
1: 的。第一次啊、哦，对你说对吧
0: ？是我们军训的时候
1: ，高中军训的时候要说对
0: 。我们高中军训的时候，就我们俩，我当时是先做了自我介绍，然后你说。哎，你跟我来自同一个初中，然后你又跟我，然后你又在介绍过程中透露出你跟我一位故人是同一个班的，我就心想，哦，那你可能是认识我的。然后当时正好我们在搞什么样的自信呀？就
1: 是跟我故人是一个班，就肯定认识我，是什么样的自信、就是？这是
0: 那你就说你认识我，当时
1: 对呀、啊，我就意思就是你这是怎么个自信？多多么自信才能这样的想法
0: ？这当时。哎，很正常。我跟我故人的故事、啊，不少人知道吧？尤其是你们班的同学，我觉得应该没有人不知道。啊、就不用
1: 说这么细了，反正大家也不
0: 知道。对，然后完了之后，我就想你可能认识我。然后我们那天是在拔河比赛，你记得不？
2: 嗯
0: 。你去参加了，然后回来之后，你正好坐在我的旁边。哦、想
1: 起来了
0: 。<笑>然后我就看着你，我就直接拍了拍你，我说：“哎，同学，你认不认识我？”然后你这样转过来对着我，嗯，认识的，我说哦，然后我忘了我当时说的什么哦，我说了，我说你好厉害呀，感觉你的劲儿好大，因为你当时胳膊就已经壮的要死了，就很壮。<是>那
1: 那、嗯、那你记得也稍微有点差距了，我给你补充一下
0: 。哦，你还记得？啊
1: ？我想突然想起来了各种细节。你说，就是军训嘛，那时候穿的都是那种迷彩服嘛，对，都比较不是很嗯不是很紧的，比较宽松嘛。你你第一次你问我认不认识你和拔河是分开的两次
0: ，啊是吗？我记得。对，你问
1: 我认不认识你是有，我们在干啥？可能是在休息，啊，坐到地上休息，军训的间歇，嗯。你你你在我前一排，就在我前一个，然后你突然转过来说：“同学，你是不是认识我？”我说是。然后拔河是另一次，那拔河有大晚上的有拔河比赛。对对对，拔河，拔河那次对话也有，确实你也挺蛇牛的。你,你虽然说，虽然说我们，虽然说我认识你，但是毕竟我们是上高中才在一个班的
2: 。对
1: 。然后那时候也是排队，他那个队可能就这么排了，我就站站你旁边，然后说男生出来拔河嘛
2: 。
1: 嗯。然后你突然跟我说：“同学，看你劲儿挺大的。”啊，对，我。你有肌肉嘛？<好>然后我把胳膊这样伸过去让你摸了摸。我现在突然想起来，确实挺社牛的
0: 对。对，是这样的，当时就是这样的。我觉得也可能就是因为这个，我们到后面才慢慢慢慢变成好朋友的
1: 。啊，确实，因为我我不我肯定是不会去找主动去找别人说话的
0: 。对啊，你肯定不会主动的过来拍拍我说：“哎，我认识你，因为我跟谁谁谁是一个班的，啊、所以我认识你。”你肯定不会这样。
1: 对呀，因为我从来是不会主动跟别人说话的，所以对那些主动跟我说话的人，啊、我可能就会觉得他是个好人
0: 。对的、啊。所以说这个过程也是，我觉得也很社牛，好像就是拔河那次，我们两个人互相加了 QQ， 是不是
1: ？那就不太清楚了，反正我清楚的记得你,你摸了我胳膊上的肌肉
0: 。是的，我也记得
1: 。真绝！我现在想一想真绝。
0: <笑>而且当时就是那种，我我一我一开始、啊。跟你接触其实不多，然后后来我们两个人不是坐同桌了嘛，<对>我有一段时间我就觉得我跟你讲话我真的很费劲儿，因为如果不问你，你就不说。那不是拍你拍我，<你>我说啥呀？你我就是我不问你，你跟挤牙膏一样。我问你一，你就告诉我一；我问你二，你就告诉我二。但你知道我这个人是这样的，你问我一，我就会告诉你二三四。嗯、你懂吧？对呀
2: <样>。就
0: 是比如说我问你作业有什么？然后我问你作业有什么，你就会问我哪一项，我告诉你语文，然后你就告诉我语文是哪一项。像我就是作业有什么啊？语文是什么？数学是什么？英语是什么？就是这种，你知道吧？这样，这会是，正
1: 常，大部分都这样吧
0: 。没有，我当时真的觉得你跟我之前的那个同桌也很、也很、也很像，就你们都是比较内向的那种类型，我就会很痛苦，因为上课没有人跟我讲小话
1: 。后面不是讲了啊，要不讲，说明我还多做一个人同桌呢
0: 。后面那是因为熟了，你才跟我讲小话的。<笑>前面你真的不跟我讲
1: 。我就是就是我我我也不能说就是完全社恐，我跟一个人熟起来需要过程。
0: 嗯
1: ，你比较慢热吧？要跟他经历许多事，<能>然后判断这个人的人品啊没有问题。首先人品没有问题，然后啊合得来，然后才能跟他成为好朋友。就比如说你和小陈嘛，就是我现在最好的两个朋友嘛，就是经过很多的我。嗯我跟小陈是初中同学嘛，嗯，初一初二我们也不熟的。
0: <笑>我觉得我跟小陈就、啊、就是这种，你知道吧？一开始的时候，我们两个人是反复反复的在敲开你，前面肯定都是我、啊啊。我很感谢那些愿意
1: 过来敲开我的人，便便因为我不会主动找别人说话对
0: 。对，所以你知道，其实我也很想不通。我现在回想起来，当时跟你聊天啊什么的，我就想不通，我是一个什么呀？我是受虐狂吗？你理也不是很爱理我，我一遍一遍跟你讲，一遍一遍跟你讲
1: 。我不是不爱理你，我谁都不爱理
0: 啊。对，就就是、这就是问题。所以就是，我觉得就也是因为我极度社牛，不然的话，我们俩也做不了这么长时间的朋友
1: 。这就是对，这就是缘分嘛。你看，你说到这个初次自我介绍，我也想起来一个搞笑的事儿。就初中，嗯，初中那次第一次坐，呃，排同桌，我们班主任是让男神女生出去排成两列，然后他一个一个进来，他去安排，然后全安排好了。我跟我的同桌，呃，第一次他也是先见了面，自我介绍嘛，然后他先给我讲他叫某某某，然后我就想回他，我说我叫某某某，但是我呃，不知道为什么我说话，我感觉我的嗓子被堵住了，<笑><笑>我自己我感觉我都听不到我说的话声音，我也知道我自己有问题。我那次明确感觉到自己说话声音特别小，嗯
0: ，
1: 然后赶快清了清嗓子，<笑>但是我又不不好说第二遍了，时机过去了
0: 。所以你跟你当时那个同桌就没有关系很好吧
1: ？没有，后面也关系挺好的，因为发现那个同桌的妈妈和我奶和我姥姥认识。哦，好吧，世界真小。嗯
0: ，确实，因为咱们那边好学校，咱们这边好学校是比较集中的，大家一般都是从那个学校过来的。然后又加上是分学区的，所以说很有可能家长也是认识
1: 的。对，所以就是这两个故事就就是引出了，如果你认识一些新的人，就是社牛和社恐的这个做法是完全不同的
0: 。对你可能会错过一些宝藏的朋友
1: 。但是我就觉得我这种交友的方式有好处，就是如果是我的朋友，肯定就绝对是比较真心的那种，他可,以可以互相帮助做很多事情的那种，<笑>嗯、<对>不像说。你一堆朋友，但是你让他帮个忙，他也不帮你那种。嗯，这是我的想法。是的
0: ，没错
1: 。正好就可以引出我最近刚刚工作嘛，认识很多新同事，我的压力有多大？
0: <笑>我能想象到你的压力有多大
1: 。对我尽量，我就除了我上班的时间，我都不想跟他们见到，你知道吗？嗯
0: ，
1: 比如说周六周天，我就想一个人待着，这样我比较舒服。嗯嗯，倒不是讨厌他们，我现在要说明白，我只是觉得自己一个人比较舒服。嗯，对，然后但是正好嘛，反正我的吃饭时间，周末的我吃饭时间跟他们反正也是错开的。对，也遇不上，就是我平时早晨上班，我想多睡一会儿嘛，你知道吧？我可能就偶尔不会去吃早饭，可能九点上班，我八点四十五才出门，走到<笑>走到办公楼，然后一般大部分时间都不会跟一起去上班的同事碰上，虽然说都是住在一宿舍楼里。嗯然后有一次就碰上了，是一个女生，在这个新同事里面还算是一个比较漂亮的女生。但是然后吧，就一路她她感觉也是性格比较开朗那种，就一直就脸上带着笑那种，露露出八颗牙齿那种，就比较，然后就一路跟我聊天。虽然说在客观来讲，跟一个漂亮女生聊天，我很很开心，嗯，但是我没有意识到的是，我们去做模拟机，然后一进到那个。模拟机房，嗯，我就长出一口气，<笑>我感觉这一路好累。
0: <笑>可能一开始我当时找你聊天的时候，你可能也是这种感觉
1: 。对，可能是吧。但是在路上，我跟他，他他找我想了解一点什么，然后我给他讲，我都感觉我很热情，你知道吗？但是就是一、嗯、他他一看不见我就。<笑>我觉得
0: 你现在的性格已经比你上学那阵好很多了
1: 。是，我也这么觉得。对，我高中的时候觉得我现在比小学简直开朗不知道多少。
0: <笑>我是感觉我好像比以前没有那么社牛了。嗯，主要是其实我我感觉我的朋友们都是属于那种比较内向的人，包括你。嗯、也
1: 也有可能也是影响到你了
0: 。对，然后包括我。你认识的那些其他的，我高中还在来往的那些朋友，他们都是相对来说性格比较内敛的这种人。然后我跟他们做朋友呢，其实也都是一开始我比较主动的去敲开了他们的心门，但是又加上在这种长大的过程中吧，我确实是发生了一些事情，让我对朋友这个词有了一些改观。嗯
2: ，所
0: 以在现在的时候，我可能交朋友就会更。就是我不会像以前那样特别主动的说是一直去砰砰砰敲你敲开你敲开你敲开你这样，可能会收一些放在我自己心里一些。如果你愿意跟我交朋友，或者你给我一些信号，让我觉得你是愿意跟我交流下去的，我才会说是去找你，而不是像以前一样不管。这个人到底想不想跟我讲话？我都过去瞧你，就是真的很神奇的是，我当时去找你问你，你认不认识我的时候，我也从来没有想过你是到底是怎么看我，或者是怎么样。我就是想问问，我就是好奇，嗯
1: ，
0: 好奇你到底认不认识我，就这么个道理，我觉得。但是你知道吗？啊，
1: 我跟你说
0: ，我妈她一如既往，她真的很恐怖，她是那种社交恐怖分子，是我碰到她，我都会觉得。<笑>我要疯了的那种状态，你懂吗
2: ？对
0: 我妈，她曾经干过一件让你会觉得我这辈子就社会性死亡在乌鲁木齐的这种事情。<笑>她在路上，我们俩去逛街，她在路上看到一个女孩穿了一件一条裙子，她觉得那条裙子特别漂亮，她就一定要给我买。然后呢，我妈就说：“你说她这裙子是在哪买的？”我说：“那你上去问问她呗。”我真的就是开玩笑，我妈就真的上去问了。他过去，哎，小姑娘，你这个裙子在哪买的？我觉得特别漂亮，我想给我女儿买一件。我当时站在那里，我我都快冻住了，你懂吗？我当时真的脸刷一下就红了，真的很尴尬。我觉得这个还好呀。很尴尬的，你没有经历，你就会觉得还好，但是真的非常尴尬。然后那个女生，你知道，像我们这种二十多岁的小姑娘，都有一点那种，这人干嘛呀？就这种感觉，你知道吧？是我能感受到那个女孩跟我，如果是我遇到这种事儿，也是会这种想法，就是这个人干嘛呀？就这种。但是人家还是很礼貌的回答了，我妈在哪里哪里买的，我妈就逮住人家一顿狂夸，你知道吧？哇，我真的觉得你这个裙子非常的漂亮，真的很好看，我绝对要给我女儿买一件。怎么怎么怎么样，跟人家聊了很久。哎，你告诉我你这是什么码？我觉得我们家女儿跟你差不多胖瘦。我说妈，行了，别说了，我们直接去吧，好不好？然后那个那个女生也是有一点尴尬，然后我说谢谢，不好意思。然后她说啊，没事没事。然后我妈就真的带我去买了去了那家店，就是硬是找到了那一条裙子让我穿上
2: ，<笑>穿
0: 上之后，就是那一天是一系列的射牛经历。然后完了之后，当场还有一对母女来买衣服。然后呢？那个女孩穿了另外一件衣服，我穿了一条我妈看到的裙子嘛，然后我们俩都在那试，试完之后我们俩同时出来，出来了之后两个妈妈都坐在那里看我们，然后我就说妈你觉得怎么样？我说可能是不是有点不太适合我？她说没有啊，我觉得还不错，你再看看。然后我就在看的时候，就是那一对母女两个人的意见产生了分歧，那个女孩觉得这个衣服很好看，但是她妈妈觉得很一般。这个时候我妈就出现了。我妈说：“哎，我觉得你女儿的眼光还是不错的，<笑>她这个其实是很适合她的。现在这些小女孩，她们都会想要这种比较时髦的东西。再说了，她们现在这么年轻，如果现在不穿的话，什么时候穿这种漂亮衣服呢？就是愣是去说服人家。然后完了之后，<笑>那个那个阿姨就是也没有说什么，就是你知道新疆人都比较热情，就大部分人都是都、这个嗯、习惯了他们，对他们就习惯了，然后就顺着我妈话说了。”嗯、呃，那也行，但我觉得还可以看一看下一件。然后我妈就赶紧让那个女孩说：“哎，你去，你去，你去试试好了，我给你看，我给你看。如果你妈不同意，我给你看看，就
1: 这样。”然后那个那阿姨是不是问你妈：“其实你是这家店的？”
0: <笑>没有。他知道我是他女儿，我们是在试衣服呀。然后我当时整个人就是被晾在那儿了，你知道吧？因为我那个裙子就是我妈非要给我买，就是一定要买。我也觉得还挺好看的，我说那就买。除了那个，我妈就问你还有没有什么想要？我说没有。我后说啊，那行吧，那我们就先买单了。你说
1: ,你说我想要快点离开这儿。
0: <笑>然后那他说那我们就先买单了，然后就跟人家那个那个阿姨还打招呼啊，我们先走了啊。我觉得那衣服还是挺漂亮的，您给你女儿买吧，就这样。<笑>
1: 我觉得对啊，这也也不是多么社死，我觉得就确实是社牛
0: ，对吧？很社牛吧？也很热情。我对我妈还干什么事儿，你知道吗？就比如说有那种女儿可能不在身边，但是有一些阿姨看到，像我妈也会看到一些漂亮衣服，她就想给她女儿买。
2: 嗯
0: 。然后当时就是那个阿姨正我和我妈去买衣服，当时那个阿姨正在跟那个。售货员交涉说：“我们家女儿可能一米六八，然后五十多公斤，这样子的一个身高体重。”我妈这样拍拍我说：“哎，你不就是这么高这么瘦吗？”然后我我就嗯，然后完了之后说：“人家说哎多大码合适？”哎呀，她现在也不在这儿，要是能试一下就好。我妈一把把我推过去说：“哎，你让她试，你让她试，她跟你们家女儿差不多胖瘦。”然后人家看我，<笑>哦，就是的，跟我们家女儿差不多。那麻烦你帮忙试一下。我妈说：“哎，你去你去你去，我就去帮人家试衣服去了。”
1: <笑>就感觉两个社牛遇到一起，然后拿你当了次工具人
0: 。呃，对，我就去试了，因为就是他说跟我身高体重差不多，<咳>然后他让我穿上了，我就穿了，没办法我妈就已经把我推出去了，我总觉得我不,不穿，我不可能这样嘛，然后我就穿上。穿上之后站在那给那些那个阿姨看，那个、阿姨说：“哦，我感觉这个衣服不是很好看哎，怎么怎么？”我妈说：“哎呀，你放心吧，我刚看了你家女儿照片，她长得洋气，不像我们家女儿长得有点土。你你你买回去可以的，这个颜色只是不太适合我们家女儿，你就看一下码数就可以了，就这样。”<笑>然后那件衣服那个阿姨就买回家了。听说她跟那个阿姨加了微信，最后真的就是就等于说认识了。
1: 你妈是不是拿提成了
0: ？没有，怀疑你妈
1: 是不是在这些服装店都入股了
0: ？没有，她入没入股，我能不知道吗？她就是这种人，她是那种恨不得，比如说问路，她恨不得给人家带过去的人。她和我奶奶两个人，他们会在公交车上跟陌生人聊天
1: 。确实就是那属于那种特别特别特
0: ，对他会给别人讲，嗯、呃，在我身上花了多少钱？一个陌生人就那种。<笑>哎呀，现在养个孩子真的太不容易。我们家这个，我都不知道花了多少多少钱。在这种时候我就恨不得我不认识他。
1: 嗯
0: ，这真的很尴尬啊。啊
1: 。但是，但是如果是我面对那种有有人来问我这个衣服是哪儿买的情况，我可能觉得还好，因为我是觉得那种感觉我的审美品味得到认可了。但是如果你要跟我聊很长时间，<妈>那可能就稍微有点烦了。<笑>但是如果你只是问我这个衣服在哪儿买的话，我,就是、我就觉得还好
0: 。我妈就是会聊很长时间的那种人，她不是哦，好的，谢谢，怎么样，然后就走，她不是这种，她就是真的会一直问你，一直问你，一直跟你聊天
1: 。那确实，所以我觉得这种这种事情，就是在我看来比较好的，就是如果你只是上去问一下这个衣服在哪儿买的，然后问完就说谢谢，那我觉得这个还就比较正常。嗯，如果，但是你说你接着聊，就就感觉、哎，因为人家走在路上，<笑>你突然把人家定住，然后跟他聊<笑>聊起来了，确实有点奇怪
0: 。这可能跟我妈妈职业也有关系，她之前是做生意的
1: 。啊，对，确实，那可能，嗯，我怀疑确实可能入股了
0: 。没有，她之前是卖化妆
1: 品的，跟这些都没有、哎。这姑娘穿着我们家的服装，就是其实，我是觉得，如果你聊两句，聊两句，刚开始还可以接受。大家只是稍微聊两句，就是把握一个度，嗯、可能聊时间长了就会烦了。嗯，
0: 对，就像我有一次坐公交车，旁边一个阿姨，嗯，她在抖音上买了东西，然后让我帮她退掉，然后就是那种，哎、啊，哎，小姑娘，你会不会搞这个？就是当时其实我是心里觉得有一点点打扰的，因为我当时戴着耳机，我自己在听歌，我就正在享受自己坐公交车的这种个人生活，你懂吧？嗯。然后他突然拍了拍我说：“你帮我把这个退一下好不好？我不是很会退。”我心想，我当时脑子里想的是：“嗯，你没有自己的孩子吗？为什么你的孩子不能帮你退呢？你要找一个陌生人呢？”我心里是这么想的，但最后肯定还是给他退了的
1: 。你为什么这么想？呢？他如果有孩子，他肯定不找你了呀
0: 。可是他有啊，他说了呀，他有孩子。啊
1: 。但是他，你当时在哪碰到的
0: ？公交车上。
1: 那他还在公交车上
0: ？对啊。哦，不在，哦、那那孩子不在，
1: 那不就完了吗？因为他着，<笑>因为他着急要把那个退掉嘛。我觉得这还好，就是、如果我我也遇到过，啊，那个遇到一些人帮你，嗯、他手机可能搞不好，找个年轻人帮他搞，像我我都能接受这件事情。嗯，对，但他只要他没有搞，没有让你帮他搞完之后再跟你聊天吧。嗯，那倒是，那还好，我觉得这这种事情是可以接受的。
0: 我妈是属于那种干完她还会聊天的那种人
1: 。你妈属于不不需要帮我忙，但是我要跟你聊几句
0: 。对，她是这种，她真的是这种。
1: 但觉得就是，但是你说这些事儿，就是表现出的是你妈比较热情。但是我突然想起来一件跟你妈有关
2: 系。是吗？啊！我记得有一次高
1: 中、高中、高中放学，我们俩走在那个学校旁边巷子里碰到你妈，<对>说好朋友，然后你妈说玩玩儿，玩儿到二本大学去。<笑>
0: 我当时真的，我我那一天我当场，我记得你也在我当场就跟我妈生气了，你知道吧
1: ？反正是感觉到你有些变化了
0: 。<笑>我非常不高兴，就是你说我还好，但是你别说我的朋友，你这样让我很难做。就你可能心胸比较宽广，觉得我妈说这个话没有把你冒犯到，但是你要换一个人，他可能就会觉得你妈为什么这样说，有点冒犯我。
1: 确实可能换一个人，确实可能会冒犯到，但那时候我没有什么关系，因为我想的是，我们俩班级前十，这倒是
0: 。<笑>但是就是当时我妈那个话说的，她好像还不是说什么你们俩就玩吧，玩到二本大学。她说我们两个人不务正业，每天。<笑>
1: 没有瞧不起二本大学的意思啊，只是说啊，对对，对，就是就是分数是有差差别，是分数是有差别，<对>没有瞧不起二本大学的意思。我就
0: 觉得我妈当时，我当时快气疯了。<对>我因为这个事儿，我可能一个星期没有跟我妈讲话。我因为这个太生气了，我说你这样让我怎么交朋友？她说：“哎呦，你小心眼儿死了。”我心想，换<笑><笑><笑>谁听到这话谁心里舒服啊
1: ？所以就是确确实幸运，那次碰到是我们俩。
0: 对，我觉得要
1: 换一个。但是确实，你说那时候遇到一，些，然要你换个人，学习不那么嗯，不那么容易的。对。朋友他可能会觉得自尊心
0: 有一些受挫
1: 。对
0: 。这个是很正常，所以就是我妈她因为这个社牛，她也她也干过很多这种匪夷所思的事情。她那次真的把我气到了，我想不通她为什么要这么说。
1: 还是得解释一下，可能你妈也确实没有恶意，就只是说她没有，开开个玩笑，毕竟是自己女儿嘛，对吧
0: ？她她、嗯、<实>把自己可能她可能是把自
1: 己女儿的好朋友也当成自己的好朋友了，因为性格的原因造成，就像我这种人，可能说话之前会想的比较多
0: 。嗯，对，我妈就是说话不过脑子的类型，就你知道，当时她好像还是第一次见到你，我只是跟她说我有一个好朋友，<笑>也是我的同桌，她那是第一次见到你，她就说这种话。我真的非常生气，
2: 哼哼，还好
0: 、啊，就我就说还好是你，嗯
1: 、我觉
0: 得但凡换一个人，可能我跟他这个朋友就因为我妈的一句话做不了了
1: 。所以这就是不同人之间的性格嘛，就可能会造成一些问题。嗯、之前不是刚才聊到聚会了嘛，嗯，然后这这就我有一个特别在聚会上比较讨厌的事情，就是我爸妈经常会让我起来讲。敬<进>酒，敬酒还好，就大家就是一两个人大家碰一下，随便说两句。就是当着所有人这个聚会上、嗯、所有在场的人面，你要需要讲讲点话，你知道吗？我就特别不擅长这个，所以你记不记得我去武汉找你玩，你给我讲过一个就是在酒席上讲话的那种
0: 套路，套路
1: 对，对所以我，我我就觉得我你可以在这分享一下
0: 。对我，其实我是在酒席上讲话是有套路，因为我们家经常会有这样的机会，然后也会经常让我们讲嘛，就是。你就把自己想讲的话分成三点。如果当时你发现这个桌上只有你一个小辈的时候，你就要警觉起来了，就是这个任务可能会落在你身上。对，你要么是长，就是小辈里的老大，这种事儿会落在你身上；要么当天就你一个小辈，或者你是小辈里的老小，嗯、这都会落在你身上
2: 。嗯
0: ，怎么讲呢？就是把它分成三点。第一点就讲什么？感谢这个请客的人。谢谢他提供这么一个平台，能够让大家聚在一起，然后有这个机会进行一个交流。其次呢，就是祝这些长辈们，嗯、呃，身体健康，万事如意，工作顺利，阿里拜拜。如果是当天有人过生日，你就说祝他生日快乐；如果不是过生日，你就是整桌的长辈，啊、呃，祝你什么什么的。最后一点就是代表小辈，表个态，你就说冒昧的代表小辈。给各位长辈们表个态，我们会健康成长，努力工作，努力生活，然后将来回报你们，请你们放心
1: 。对，其实我觉得这种套路非常好这、嗯
0: 。这已经变成了我讲话的一个万能公式，我到哪里去讲，我都是这样讲，就张口就来
1: 。你像我属于那种，你要我讲个话，我可能得先写个稿子的那种。<笑>对，所以这种套路就非常合适的就是你可能。不想说，你可能不擅长说，甚至你压根儿就不想说
2: ，<对>你就
1: 就简单的应付一下，把话套进去。
2: 嗯，对，是这样的
1: 。但其实我就觉得，呃，现在很多大人都爱让小孩去讲话，各种。然后我的想法是，我不太喜欢，<对>如果我有个孩子的话，我并不希望他过早接触这些酒桌文化。嗯，我并不觉得这是个好事但是，其实问题就是在于，经常有大人让你这么做，所以我就觉得，如果听众有有,有也有这种。并不擅长在酒桌上讲话的，记住这个公式，你就往里一套
0: ，对，你把
1: 任务应付任务应应付过去就完
0: 了。对，就是他们其实根本不是想要听你说出来个啥，<对>你那几分钟你能说出来个啥，就不需要太有营养。<对>就第一个感谢请客的人，然后有什么节日，你就把他加进去，大家节日快乐这样子。反正就是这个公式，我是屡试不爽。
1: 其实我还记得有一次一个经历，就是虽然说你是社牛，但是感觉感觉出来你比较恐惧的那一那一面了。什么时候？就是去武汉找你玩的时候，第一次。啊、我们在我们在商场里，然后可能逛累了，在一个休息的地方坐着。嗯
0: 、
1: 啊。然后有那种推销擦鞋的那种油油的那种人，你知道吧？啊。突然冲出来两个人给我们擦鞋
0: 。啊，真的吗？我完全没印象啊。
1: 我就对，然后我们说不用不用不用，然后他们俩才走。我就感那时候感觉到你眼中有点恐惧，<笑>可能恐惧的是要买东西这件事情。啊，
0: 对，我觉得是是因为他们那个推销实在是太恐怖了
1: 。对呀、啊，确实恐怖，突然蹲下来俩人给你擦鞋，谁受得了？<笑>然后你说不要，那俩人最后走的时候还感觉有点生气。我心想
0: ， <Okay> 这不是我让
1: 你给我擦鞋的
0: 。<笑>对，武汉就是。有一些地方它是有这种强硬强硬推销这种东西，所以你得特别坚定的拒绝它，它才能那种
1: ，走开。好像很多地方都有这种推销东西的，我不知道，在天津我去上学的时候，有很多推销笔的
2: 。啊！
1: 刚开始没有疫情的时候，学校里都有好多，后来是在外面能碰到好多。嗯、我记得有一次碰到要卖笔的，都是而且这种卖笔都是小姐姐。嗯嗯嗯。他过来找你搭讪，就感觉你是不是觉得自己有桃花运？突然告诉，突然聊两句说，说我这有两盒笔，最<笑>搞笑。有一次遇到那那小姐姐问我你是哪儿人呀？我说我新疆人。哎呀，太巧了，嗯、我姐夫也是新疆的。你买两盒笔吧。<笑>我心想这有什么关系？
0: 反正就是，其实我觉得，如果说我这种社牛限制在哪里会比较恐惧，就是这种推销的时候，我会有点害怕。
1: 确实，你说可能他推销有一个是你，他比较热情，太过于热情了
0: 。嗯。还有就是
1: 你毕竟是是要花钱的东西，你可能也有点骑虎难下。如果你一直让他跟你说话的话
0: ，嗯，对。所以我到后来就是看到我在武汉的时候看到这种推销的，他一过来我就开始摆手摇头，不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要，就这样
1: 。对，所以我的习惯是我平时在外头我一直戴着耳机
0: ，假装听见
1: 。对。我其实里面没放歌，我都可能都都一直带着。嗯，是我
0: 就
1: 是尽量避免有人跟我说话。我其实有个一直延续到现在的这个一个社恐的习惯
0: 。什么
1: ？就比如说，去就是跟服务人员交流
2: 。
1: 嗯。比如说跟我妈一起去饭馆吃饭。嗯。可能我一碗米饭不够，我想要第二碗。嗯
2: 。
1: 哇！我就跟我妈说：“哎呀，一碗不够，我想要第二碗。”然后我我我也不是说我我让你妈你帮我要一碗，我也没说这句话，嗯、但是我就是我我不说话，<笑>就等着我妈去找那个服务员说那再再来一碗米饭，因为我不想跟那个服，因为有时候我也不是不想跟服务员说话，因为如果有时候服务员就在我旁边，我可能就直接问他要
2: 了
1: ，嗯，因为我这个人比较讨厌的是什么大声说话，
2: 嗯。于是
1: 在要是在公共场合大声说话，我就感觉我社死了
0: ，嗯
1: ，<笑>有时候因为但是所以有时候那个服务员站得很远。你得这样，你
0: 好，你好，喊他过来
1: ，对吧？对我，我就得稍微声音大一点喊他过来。但是我也是一个特别恐惧这件事情的，所以我有时候可能会，我不会，我不会主动去跟我妈说，妈，你帮我要一碗，而是说，哎呀，这个我可能还得再要一碗，然后跟我妈说。然后我妈这种人，我妈这个银行嘛，也算是服务行业，我妈就可能习惯，然后她就会主动去叫,叫服务员，帮过来帮我加一碗米饭，<笑>就是跟服务服务人员说话，这种我特别紧张。还有就是，我在学校，嗯、我们学校有水果店。嗯，大部分时候他卖的西瓜都是切成切好块，放到一个盒子里，放到那个冰柜里。嗯，
2: 对
1: 。如果那样的话，就非常方便，我过去拿出来交钱，拿走、嗯、买走。但偶尔我会遇到情况是，我进去发现那个冰柜里没有切好的西瓜，西瓜然后我就转一圈我就出去了。<笑>但那时候我非常想吃西瓜，但我又不好意思跟水果店老板说：“你帮我切一个西瓜。<笑>”因为在在我自己自己平时，如果在家，我买西瓜我买，我买回来切开，我是拿手挽就吃的
0: 。对，我们新疆都是这样的
1: 。对呀、啊，但是在那儿的话，你看你让他你你我就我就得说好多话，你你帮我切开吧。嗯、然后我又在想，如果我肯定吃不完一个，我让它切完的剩下,的、嗯、剩下的那一半怎么办呢？哎、你想太多了我我。我过一段时间再来看有没有切好的吧
0: 。所以就是你们社恐可能会。比较不愿意跟嗯，就是别人讲太多话，能不讲你们就不会讲
1: 。对，我就感觉跟一个陌生人讲一句话，就是突然有身上有压力
0: 了。<笑>还好，这种事情在我看来就 so easy 呀、啊，就非常简单的一件事儿啊。就这、是、种
1: ，就像平时如果如果就我一个人吃饭，那服务员又离我特别远，<笑>我会走过去
0: ，然后你走过去拿着碗说：“麻烦帮我加一碗米饭，对吧
1: ？”对。我可以，我也可以喊他，可能外人也不会觉得怎么样。这是就是我自己给自己的压力。
2: 嗯
1: ，我懂。我会走过去跟那个服务员说话。这<笑>我一直觉得觉得各种性格就是就他只是有区别，他并没有好坏。对，也是因为因为不同的性格，才也造就了每一个人是这个世界上不同的个体。我一直觉得我这个性格没有什么问题，我每天过得非常舒服。嗯，所以<对>就是大家如果有不同的性格。可能也没有必要去懊恼什么的。你如果觉得你羡慕这些人有朋友，比如说内向的人你羡慕那些人交朋友好，你也可以去稍微改变一下，你主动跟别人聊两句。但并没有，但并也不要觉得自己的性格有什么问题
0: 。对，性格不会有任何问题。反正不管是内向的人或者是外向的人，每一个人他都会有自己的生活方式。你没必要说是为了去顺应这个世界，然后改变自己的生活方式。
1: 对，还是要让
0: 自己活得快乐一点，我觉得
1: 。对，只要你自己觉得舒服，那就没有什么太大的问题
0: 。对，好，<对>那我们今天的这一期真心话就要到这里结束啦。再见。大家也可以在评论里分享一些自己社恐或者是社牛的经历，让我们来看看大家都有多么的社牛或者是社恐
1: 。对，分享一下自己的经历
0: 。好的，好那我们下一期再见。
1: 下一期再见，拜拜
0: 。拜拜。